0: Bueno, pues no, no te has equivocado de podcast, estás en efectividad, efectividad sin olvidar las cosas importantes de la vida, darle al coco, darle vueltas a la cabeza. Pero con este título, ya sabes, el baile del ataúd te enseña efectividad, no podía empezar de otra manera. Y es que te cuento, te cuento de qué va el tema. Resulta que un amigo mío eh, tiene un canal de YouTube, No es mi amigo no es famoso ni nada de eso, el canal nada, tiene un par de vídeos, 16 suscriptores... Pero el caso es que este amigo mío publicó un vídeo con la música de fondo que has oído al principio, vídeo muy cortito, y enfocando con el móvil eh, un juguete de Hot Wheels, de, de estos cochecitos que tenía eh, a, los, eh, a los famosos bailarines del ataúd. El vídeo tiene 1371 visualizaciones. Así que mi amigo, que ve también los vídeos que yo tengo en YouTube, que la mayoría no llegan a eso, <ríe> me llama y me dice partido de risa. Que estoy perdiendo el tiempo, que me dedique a otra cosa, que, que me dedique a hacer vídeos de esos que va a funcionar mejor la cosa. Así que este este audio y el artículo en el que está basado es la respuesta a mi amigo, a esa afrenta que me hizo, porque resulta que el baile del ataúd también te enseña efectividad. Bueno, para empezar, eh, el origen del baile del ataúd, de entrada hay que decir que todo este tipo de memes, estas cosas virales que se difunden en las redes sociales, en internet, la mayoría de las cosas son montajes. En este caso, la canción original no es la que suena en, en el vídeo. La canción que suena en el vídeo es Astronomía, de Vicentone y Tony Iggy. Tony Iggy, I-G-Y, te va a salir si lo buscas. En cuanto a la danza, sí es una danza funeraria, el ataúd es de verdad y hay una persona muerta dentro, o sea, eso es así. Según se explica en algunos artículos, este tipo de bailes son populares en entierros en Ghana. La idea es dar una última fiesta al difunto. Puedes ver el, el vídeo con sonido original buscando por, en inglés, Ghana's Dancing Pal Beatles, ¿no? porteadores de bailarines porteadores de Ghana, BBC África. BBC y rebuscando por la web también encontré una entrevista al autor del baile del ataúd, Benjamin Aidó. Y también, bueno, la dejo en el artículo. También dejaré un hilo de Twitter de la cuenta Don Chalecos que te garantiza horas de diversión gratuita. O sea, el, el autor de este tweet pidió todos los vídeos que, que, que existieran con eh, los bailarines del ataúd bueno vamos a, vamos a ir de todas formas a, a lo importante a la chicha qué nos enseña este baile En primer lugar todo lo viral nos enseña muchas lecciones sobre todo los que compartimos contenido como es mi caso uno publica un podcast un artículo un vídeo y lo que quiere es llegar a gente si no, no no lo haría no o sea yo en mi caso cuando empecé el podcast lo hacía por gusto no me importaba tanto a, a cuánta gente llegaba pero evidentemente a cuanta más mejor eso es así y lo viral nos enseña qué hacer, qué trucos, qué cosas utilizar para llegar a más gente, qué es lo que le interesa a la gente, etcétera. Hay que decir también que este tipo de vídeos virales, aunque parezcan una tontería, normalmente llevan mucho trabajo detrás. Y a la primera no aciertas. Y son gente que se dedica prácticamente a esto. Y después, bueno, pues en una. consiguen esa viralidad. ¿eh? No es tan sencillo como parece. Esto, esto es un primer punto, ¿no? pero por supuesto hay cosas más importantes que esto En primer lugar hay que reconocer que el humor es esencial ¿Por qué triunfa en este tipo de memes? ¿Este tipo de vídeos? Pues en un momento de la historia en el que estamos viviendo ahora mismo Cuando estoy grabando este podcast eh, Se habla de muerte y de tragedia por todos sitios Y la gente necesita evadirse de la realidad Desasociarse de ella y reírse un rato El humor es imprescindible y sin él, el ser humano viviría muy mal o no viviría. Además, en, en cuanto a lo relativo a la enseñanza, eh, recuerdo en un seminario de enseñanza de idiomas en el que el, el profesor nos explicó de forma gráfica, muy gráfica, constantemente además, cómo el humor puede ayudar a fijar aprendizaje. Además, no sé si lo he contado alguna vez, te voy a contar una anécdota curiosa. Este profesor era un showman. En Las clases se daban en inglés con traducción simultánea y bueno, desde el primer momento yo soy una persona muy tímida y, y vi el panorama. El panorama era que este hombre mm, quería que nosotros fuésemos profesores de idiomas, ¿no? Con unos métodos muy innovadores, muy interesantes, los mejores métodos del mundo, de hecho. Pero claro, también él entendía que cuando tú vas a dar clase a otras personas, pues tienes que gastarte la cara, ¿no? O sea, no puedes ir en plan timidito y tal. Y entonces vio a un par de, de personas, había como 40 alumnos allí, vio un par de personas, hombres ya hechos y derechos... Que, ...que eran como yo retraídos... ...y a esos los cogió desde el primer momento... Pues, ...todos los días salían a la, a la plataforma... no ...había una especie de plataforma allí... ...y, y les hacía cosas para quitarles ese, ese temor... ...entonces hubo una clase relacionada con la música... ...cómo la música se puede utilizar para enseñar idiomas... ...y eh, fue espectacular... Eh, ...perdón si me enrollo... ...pero creo que es, que es algo interesante... ...nos puso una música... ...y esa música después nos dijo... ¿Qué han pensado? ¿Qué han imaginado mientras oían esta música? Vale, levantaron la mano varias, varias personas allí y una de ellas dijo, pues yo me he imaginado como alguien montando a caballo por, por una llanura algo así. La canción estaba en un idioma extranjero que ninguno de nosotros conocíamos. Era un idioma mongol y la canción efectivamente hablaba de alguien cabalgando en, en caballo por la llanura de Mongolia. Entonces él dijo, bueno, en todos los sitios del mundo, él va viajando por el mundo dando este seminario, en todos los sitios del mundo donde he estado, siempre hay alguien en la clase que acierta con el contenido de la canción. Vale, bueno, pues impresionante, ¿no? La verdad que aprendí mucho en ese seminario. El caso es que a continuación, y fiel a su estilo en Plan Showman, dice tú, tú, tú y tú, y a mí me tocó, ¿no? A la plataforma. Y nos cogió unos palos de, de escoba y teníamos que representar a, a alguien a un jinete dándole al caballo y corriendo de un lado al otro de la plataforma mientras volvía a poner la canción entonces ahí dije bueno este es el momento aquí me la juego lo voy a dar todo porque si no aquí me va me van a dar me van a dar la brasa el resto de, del seminario pero fíjate, como ves, ¿no? O sea, es lo que nos enseñó, y, y estoy convencido de ello, es que se aprende mucho mejor cuando los contenidos se mezclan con la risa. Y esto es algo interesante que aprendemos, no del vídeo de, de este, del baile del ataúd solamente, sino que en general la gente aprecia mucho el humor y se le queda grabado. Tú ahora mismo coges esa música, la pones y automáticamente vas a relacionarlo con ese baile funerario, ¿no? No hace falta que cuentes chistes malos si no se te da bien. Esto me lo debería aplicar yo también, por cierto. ¿no? La cuestión es que al enseñar, al vivir, hay que echar una risa de vez en cuando. La efectividad seria, rígida e inflexible no es efectiva. Otro punto interesante es que si quieres llegar a más gente tienes que hablarles de lo que les gusta. Uno de los guantazos de realidad que recibimos, sobre todo al principio, los que creamos contenido, es que no puedes solamente hacer lo que a ti te gusta. Está bien, pero si quieres llegar a gente tendrás que amoldarte también a lo que a la gente le gusta, que suele ser además distinto. Da igual si hay 100.000 memes y vídeos de los bailarines del ataúd. Tú publica eso que es trending topic y verás que funciona. En realidad es muy lógico, si ves que eso gusta, pues habla de lo que a la gente le gusta. El problema es que muchas veces queremos hacer lo contrario. Y oye, esto aplica a las conversaciones, esto aplica a muchas cosas también. O sea, tenemos que adaptarnos. Claro, con tiempo y paciencia vas a encontrar a gente que le guste lo mismo que a ti y puedes formar una comunidad, ¿no? Puedes ser creador de contenidos y desarrollar una comunidad muy potente de gente que le guste la misma temática, lo que le llaman en marketing online un nicho. Genial, ahí vas a poder hablar de lo que tú quieras, pero al principio sobre todo es bueno adaptarse. Y yo creo que en realidad siempre deberíamos adaptarnos a lo que la gente necesita, a lo que la gente quiere. Por contra, si quieres ayudar a más gente, o sea, decíamos antes, ¿no? Si quieres llegar a más gente, háblale de lo que les gusta. Pero por contra, si quieres ayudar a más gente, háblales de lo que no les gusta. En contraposición con lo que habíamos comentado, la mayoría de las cosas que le gusta a la gente no les va a ayudar a mejorar su vida significativamente. Y es que a nuestro cerebro no le gustan los cambios. Por cierto, está saludando el lorito, está dando la lata ya, desde temprano por la mañana. A la gente no le gustan los cambios, a, a nuestro, cerebro, a nuestro cerebro, cerebro prefiere lo sencillito. Así que si tú quieres ayudar a alguien, de verdad, tienes, te vas a enfrentar a un problema. Esa ayuda va a consistir en cambios, en esfuerzo, en aprendizaje. Y eso no gusta. Como en muchas ocasiones, aquí la cuestión es el equilibrio. La combinación ideal está en mezclar lo que gusta con lo que nos gusta a nosotros y que a su vez pueda ser de utilidad. Por eso la palabra comunicar se trata de poner en común. Común, comunicar. Por cierto, esto de mezclar algo que gusta con algo que enseñe es precisamente lo que yo estoy intentando con este contenido. Contenido que gusta a la gente, que está siendo viral... Y de paso metemos lo de la efectividad. Pero hay otra lección importante y esta creo que es, es digna de mención. Los números, las cifras, son unos son unas mentirosas. Son muy engañosas. Los americanos le llaman a esto vanity metrics, métrica vanidosa. Puedes tener un montón de visualizaciones o seguidores y eso te da un subidón y te, y te eleva el ego. Y, y revisas las cifras cada 10 minutos a ver cuánto ha subido, cuánta gente más ha, le ha dado el like. ¿Pero esto de qué sirve? Yo a veces me planteo incluso de si algunos canales de difusión no te están inflando las cifras para hacerte sentir bien o para que, que te enganches y pagues por publicidad. No sé, me lo he planteado alguna vez. No, Evidentemente nadie va a reconocer esto, pero no me extrañaría. La cuestión es que detrás de todas esas cifras no hay nada. ¿Se han hecho multimillonarios los famosos porteadores? Bueno, pues algo habrán ganado, pero eso es un crecimiento artificial. Igual mañana, pasado mañana, pues son olvidados por el mundo, la gente le, le ve otro vídeo viral que le engancha más que el anterior y ya está, y se quedan ahí, ¿no? ¿Han cambiado para siempre las vidas de las personas que han visto estos vídeos? Pues tampoco lo creo. Probablemente, ya digo, más de uno ha sacado su tajada, algún youtuber, algún tiktoker, el que hizo el vídeo original, esta gente que estaba haciendo esos bailes, no me extrañaría, ¿no? Pero si no se le ocurren más ideas y no siguen trabajando con constancia... Todo eso no va a ser sino una pequeña propina. Son cifras nada más. Puedes analizarlas y aprender, puedes sentirte orgulloso. Pero ya está, son números mentirosos, no cuentan la verdad. Y relacionado con esto y como conclusión, creo que, que, que de, después de analizar y después de aprender mucho sobre marketing online, la conclusión que yo he sacado es que no me gustan. Cada vez me gustan menos las redes sociales, cada vez me gustan menos las interacciones estas falsas interacciones que hay claro, tú puedes con publicar un montón de contenido en redes sociales adaptándote a cada uno de ellos y vas a llegar a más gente puedes pagar publicidad y no te preocupes que vas a tener visualizaciones y seguidores pero esto no deja de ser irónico e insultante mira, si tú montas una zapatería, lo normal es que la gente que entre ahí pague por llevarse unos zapatos tú puedes hacer una rebaja, puedes permitir que se los prueben pero si alguien quiere tus zapatos, tiene que pasar por caja y pagar. Sin embargo, en Internet publicamos un montón de conocimiento gratis y las redes sociales no solamente se quedan con tus zapatos, entre comillas, con tu conocimiento y los regalan, sino que encima pretenden que tú les pagues para que tus zapatos sean más regalados que otros. Es que es el colmo de la ironía. Ya he hablado en alguna ocasión sobre esto, pero... A ver, yo estoy totalmente a favor de repartir conocimiento que pueda ayudar a los demás pero también creo que los autores deberían tener una compensación por su trabajo dependiendo de la calidad que den. Y por supuesto soy consciente de que mucho de lo que yo publico lo aprendo de otras personas, de otros sitios, normalmente también gratuitos. Pero aún así, como me mencionaba un compañero en el canal de Telegram, al fin y al cabo es tiempo que yo he gastado, tiempo que han gastado los creadores de contenido. Tiempo, inversión, después un montón de cosas para tú poder desarrollar también este contenido. Yo lo, lo que publique es gratis excepto el curso de productividad personal, que es un método que creo que es más mío que el resto de cosas y que de alguna manera debo recuperar la inversión. Y poner ciertos contenidos gratis además que sería un insulto ya al esfuerzo y además la gente no lo va a valorar, pero de ahí a las pretensiones que tienen las redes sociales... Por eso estoy presentando una batalla en toda regla, ¿no? O sea, mi intención, de momento estoy automatizando más cosas y mi intención en un futuro, si puede ser, en la medida de lo posible, voy a quitarla. Ahora he descubierto una cosa que me está gustando, que no es una red social, es diferente, es un método de comunicación instantánea que es Telegram. Tengo un canal, que ya, ya lo tenía, lo estoy potenciando, y un grupo. Quien realmente está interesado en los contenidos que yo publico, se suscribe o se une y todos ven lo que publica, lo que se publica en el canal o lo que se publica en el grupo. Y ya está, así de sencillo. No me tengo que pelear con ningún algoritmo ni ninguna historia de esa Bueno, en resumidas cuentas, eh, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Pues que te dejes de memes, de, de vídeos del ataúd y busques la efectividad con sentido común. Al final si sí te das cuenta y sin querer hemos dado la definición de efectividad. Conseguir resultados, ¿no? Tú metes un vídeo de eso, consigues resultados y eficiencia, gastas pocos recursos, más o menos. Publicar memes de porteadores bailando mientras llevan un féretro es muy efectivo. Llegas a mucha gente sin casi esfuerzo. Pero ¿cuál es la lección? La lección es ¿cuál es tu objetivo? La efectividad sin sentido no es efectividad. ¿De qué sirve ser muy efectivo si no te hace más feliz? Mi amigo se lo pasó bomba con el vídeo y se rió de mí un buen rato. Y yo también me reí bastante. Y con este artículo y con este podcast y con todo lo que hago me lo paso genial. Y cuando mi amigo lea esto o escuche este podcast se va a echar una risa de nuevo también. Pero la cuestión, y ahora sí que me pongo serio, es... La efectividad debe tener un objetivo correcto. La mayoría de nuestros actos son autómatas y sin sentido. Y a poco que te despistes... En un mundo lleno de banalidades y de sinsentido, puedes caer en la llamada rueda de la rata, corriendo detrás de la nada y dando vueltas sobre ti mismo. Por eso, una vez más, sirva este contenido, este audio, este artículo en el que está basado para hacer una reflexión. Busca la efectividad. Busca tener objetivos concretos. Intenta estar más tiempo con los tuyos, liberarte del estrés, ser un poquito más feliz. Y después, con el tiempo que te sobre, si quieres... Nos vemos un par de vídeos del baile del ataúd. Pues nada, como siempre te espero en mi casa, en efectividio.es. En esta ocasión y más que nunca, échale un vistazo al curso de Productividad Personal, ya que es un método que precisamente te va a ayudar a cumplir tus propósitos, a ser más organizado y a tener más tiempo para lo que realmente quieres. Me despido, hasta la próxima, mientras tanto, que lo pases muy bien.